0: Esto es Vidas Prestadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles. Un programa sobre ficción, sobre ensayo, sobre poesía, sobre arte, sobre cine, teatro, todo aquello que puede caber en un libro. Este es un programa para nosotros, los lectores. Y a todos los que nos gusta leer Nos gusta leer a solas, tranquilos, en silencio A veces acompañados Y a veces también nos gusta escuchar Cuando son otros los que leen en voz alta Esta vez le pedimos a la escritora Alejandra Laurencic Que nos leyera
1: En voz alta Cuentos breves Poesía Lecturas para compartir
2: Y al final me consuelo diciendo que solo por el hecho de sentir nostalgia por el tiempo que transcurre silenciosamente Ya soy rico Como si la sola conciencia de que nos falta algo fuera ya en sí un gran valor Probablemente eso sea cierto Y seguramente siempre había sido así ...aunque para un número reducido de personas... ...en cambio... ...hoy día somos pobres por el exceso de imágenes e impresiones... ...hemos desmenuzado nuestro amor alejándonos de él... ...hemos hecho justamente lo contrario de lo que hacen las abejas... ...dispersando el polen sobre un millón de cosas... ...y a pesar de que una voz silenciosa nos lo niega... ...seguimos pensando que un día... ...recuperaremos el tiempo preciso... Para llenar la colmena que hemos vaciado Fragmento de Necrópolis Boris Pajor
0: Y la escuchábamos leer en voz alta A Alejandra Laurencic Ese fragmento de Boris Pajor El último libro de Alejandra Es el día menos pensado Vidas prestadas en la noche
1: de la Radio Pública.
0: Marina Mariaya es poeta, narradora, periodista cultural, editora, docente y militante feminista. Licenciada en Letras por la Universidad de Buenos Aires, Marina ha sido y es conductora de ciclos literarios por radio y televisión. Entre sus libros de poemas se encuentran Coming Attractions, Encantada de Conocerte y Mutual Sentimiento. Es autora de ensayos publicados en diversas antologías y de las novelas El Matrimonio y Estamos Unidas. La editorial Caleta Olivia acaba de publicar los poemas reunidos de Marina en el volumen La pequeña compañía en armónica coincidencia con la salida de Efectos Personales, una novela de no ficción que gira alrededor de una experiencia personal y desgarradora, el suicidio de la madre de la escritora años atrás, una mujer bella, una arquitecta sin problemas profesionales ni económicos, una mujer que preparó su muerte cuando luego de una decepción amorosa eligió arrojarse al vacío desde una habitación cualquiera de un hotel ubicado en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Efectos Personales es una narración, es autobiografía y es también poesía y ensayo. Es un libro punzante y amoroso, una expedición literaria a las preguntas últimas sobre la vida y la muerte y una exploración sobre la maternidad. Y a partir de la decisión de una mujer de terminar con su vida, es también una exploración sobre la condición de las mujeres. Te invito a que escuches la primera parte de la charla con Marina Mariage. Es lindo tener a Marina Mariach en Vidas Prestadas, ya estuvo Marina, estuvo en alguna de las secciones y en este caso, en esta oportunidad, era un momento extraordinario para, para convocarla y para conversar con ella por la salida de dos libros. Uno, una novela, una novela de no ficción, como se suele decir, que es Efectos Personales, de la que hablábamos recién, y también... ...su libro de poemas o, la, o la, la obra completa de Marina... ...podríamos decir así, que es la pequeña compañía... ...que también acaba de, de salir... ...así que muchísimas gracias Marina por estar con nosotros. ¿eh?
3: Gracias a vos, Inde... Una, ...un honor estar en, en tu programa.
0: Bueno, Efectos Personales es un libro... ...del que se está hablando mucho... ...tal vez imaginabas que iba a ocurrir... ...yo estoy, te diría casi convencida... ...de que no es solo el tema, que es un tema fuerte... ...porque todo lo que tiene que ver con la muerte trágica... ...puede ser convocante pero estoy convencida de que tiene que ver con, con el modo en que vos lo contás. ¿Qué es? Hay una frase que, hay muchas frases que me impresionan de tu libro, pero hay una que me gusta para arrancar, que es, ¿qué es vivir en el mundo de los dañados? Cuando hablas del mundo de los dañados, ¿cómo es vivir en el mundo de los dañados? Hablas también de una máscara de cuero, me gustaría un poco que le contaras a los oyentes.
3: Bueno, viste que estamos como muy sobre exigidos, exigidas, exigidez, voy a aprovechar para lo inclusivo, a estar en un mundo muy regido por las apariencias, por esta cuestión de la hiperproductividad en el capitalismo actual y en el que hay que estar permanentemente bien. Me acuerdo hace poco de estar en el trabajo, recién digo, en momentos de pandemia porque todavía me, me, me tocaba eh, cierta presencialidad y de estar pasándola mal por, bueno, como todo el mundo, dentro de una posición bastante, una situación bastante privilegiada que tengo por tener casa, por tener trabajo justamente sí, claro. y, y de estar eh, llorando eh, frente a la pantalla. Se me caían las lágrimas directamente, se me caían las lágrimas, tenía temas personales, tenía temas... Eh, que me resultaban muy angustiantes en ese momento, eh, del mundo, de, de la cuestión de la pandemia, de cómo estaba muriéndose la gente, cagándose de hambre también, eh, que, que, que me, probó, me producía mucha empatía y, y además mucho dolor, y, y que me dijeron en el laburo, eh, ¿qué te pasa? No puedes estar así, andate a tu casa yo estaba tratando de disimular el, las lágrimas y aparte no soy una persona de llanto fácil eh, ahí está la máscara de cuero, la segunda parte de tu pregunta, porque me, me construí eh, bastante una coraza de, después de todos los golpes de la vida que, que, bueno, que una persona va sufriendo a lo largo de los años y allá a esto me refiero ¿no? Como, como la sociedad te obliga a estar bastante armado permanentemente y no puedes decir, bueno, hoy me quedo, me quedo eh, hecho, hecho un bollito en la cama, hecha un bollito en la cama porque no me puedo mover de la tristeza que tengo, del dolor, obviamente las personas que tienen que salir a hacer una changa para llevar el, la, el pan a la mesa, menos que menos. Mm. En ese sentido eh, hay mundos donde uno puede ser más o menos solidario con el resto, entenderse, comprenderse en esos eh, vaivenes del ánimo, de, de las posibilidades y en las vulnerabilidades.
0: ¿Cómo eras? Eh, cuando, cuando murió tu mamá, cuando tu mamá eligió morir, eh, vos ya eras madre. Pero, y, y me imagino, por supuesto, toda muerte te cambia, una muerte trágica de una madre... Por supuesto que a uno la cambia, pero hay cosas que ya estaban en tu personalidad. ¿Habías sido una niña ultrasensible que también ya estaba dentro de ese universo de, de por ahí de hipersensibilidad? ¿Sentís que eso se agudizó enormemente a partir de la muerte de tu mamá?
3: Sí, la verdad es que, no, por empezar, no quiero, no quisiera hablar de mí misma como alguien especial, ultrasensible. O sea, no, 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 no me considero en ningún sentido una ser especial, eh, creo que sí, soy alguien eh, interesado en la literatura y que en ese sentido sí, la literatura viene antes que la muerte de mi madre. Eh, y, y, en, y sí estaba interesada en la literatura, en escribir, en la poesía específicamente, que es un género muy especial dentro de la literatura, porque, porque bueno, porque expande los sentidos, porque convoca a, a los sentidos de manera ampliada.
0: Cuando justamente de eso quería hablarte, porque ¿cómo, cómo es escribir narrativa? desde una palabra, desde una forma del discurso como, como es la tuya que está tan atravesada por la poesía no. María Negroni viste que siempre habla de escritura que, que le escapa como a la idea del género porque él, le gusta mucho utilizar simplemente la idea de escritura y me parece que tiene razón pero me gustaría una reflexión tuya sobre eso
3: Sí, estoy completamente de acuerdo con lo que dice María Negroni, me siento muy afín a lo que ella hace en ese sentido, y, y no, no sé cómo es escribir así en general, pero a mí, eh, para mí escribir eh, narrativa es casi imposible, de hecho creo que no me sale escribir narrativa, simplemente puedo escribir algo de, algo de prosa, que no es lo mismo, con trama, tra eh, entre, entre signos de pregunta, eh, con algo de trama, con alguna historia, pero básicamente donde lo que aparecen son climas, muchas sensaciones y mucho trabajo con el lenguaje, básicamente, que es un poco lo que vos decías.
0: Un lenguaje que se te rompió, según decís en el libro. Se me rompió el lenguaje.
3: Sí, ayer estaba hablando con mi tía por el teléfono, por WhatsApp, digamos, porque no, no soy muy afecta a las charlas telefónicas, y... Ella me, me estaba escribiendo porque había terminado de leer el libro y me estaba haciendo una devolución, que bueno, la verdad es que fue un momento difícil para, para las dos, para ella también, por supuesto. Y yo eh, tuve ganas de decirle, la verdad que para mí, me, me estoy dando cuenta que para mí eh, el suicidio de mamá fue un momento, fue como tener una cb fue como tener una cb fue como aprender a hablar de nuevo, como adquirir, la adquisición del lenguaje desde cero, entender el mundo de nuevo. Eh, sí. En ese sentido, sí, fue como una pérdida del lenguaje.
0: Entiendo entiendo perfectamente y me imagino que eso también tiene que ver con, por lo que leí, la cantidad de veces que habías intentado escribir sobre esto, sobre este episodio y sobre lo que esto significó y sin embargo no vos que tenés mucha experiencia con la escritura sentías que no te conformaba lo que estabas haciendo, ¿no?
3: Sí, pero va incluso más allá de eso, porque no, no es una habilidad literaria la que, la que creo haber perdido, porque, eh, que, que por supuesto, ¿no? desde ya, que sería lo de menos, ¿no? ¿Qué, qué, ¿qué le hace al mundo una escritora menos? Nada, o sea, absolutamente nada, eh, tampoco una escritora nada, nada especial, nada, nada genial, una escritora más. Pero a mí misma me, costa, me costaba Y todavía me cuesta Llegar eh, del cerebro a la boca Con las palabras Un esfuerzo mayor que el que tenía que hacer antes Que, que bueno, obviamente el lenguaje Se supone que es fluido
0: La idea de que, que, que En cuanto trauma pasó también Por el lenguaje o, o pasa por el lenguaje Que es justamente además Aquello con lo que vos te manejás Aquello en lo que vos además buscabas Primero como lectora y después como Como escritora Tú, tú, no sé, ¿qué buscabas? ¿Qué buscas cuando escribís, Marina?
3: <ríe> Qué preguntita, ¿eh? <ríe> <ríe> sí. la, te la voy a devolver. <ríe> eh, buscas, no, que, creo que, que más que una búsqueda es una per, como una pérdida, una, ajá, una ajá. busco perderme, ¿no? Como ahí aparece el arte de perderse. Es eh, eso, no, no. no Claramente no respuestas sino preguntas, es como algo que te devuelve interrogantes y no certezas, creo que eso lo tengo bastante claro dentro de todas las incertidumbres, creo que, que la literatura te devuelve muchas preguntas más que respuestas.
0: Hay una imagen que está muy buena eh, por, por lo elocuente que es, que es esta idea de, del suicidio como una tumba mal cerrada. Me, me gustaría que, que me hablaras un poco de esa idea, porque me gustaría que los oyentes supieran sobre eso.
3: Bueno, esto es una idea eh, que, que, que no, no es mía, está tomada de, de la literatura, pero además está esta idea de que es un grito al lado de una tumba mal cerrada, ¿no? Como una especie de. de una, una tumba mal cerrada es un duelo inacabado, ¿no? Como hay algo que no se termina de sellar. Eh, lo que yo traté de, 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 de pensar o de, de entender ahí es que hay algo de una muerte, de una muerte natural, por decirlo de alguna manera, que tiene que ver con eso, no, con los ciclos de la vida, con con que hay un, un, una especie de etapas del duelo que, que se completan, que uno en algún momento eh, se entrega a ese, ese duelo y a esa muerte con tristeza y cierta resignación. Y acá frente a un suicidio, que es una cosa que en el caso que, que yo conocí por lo menos y en otros que también tuve... Eh, perdón por el humor negro. Eh, ah, no, digamos que tuve cerca genera mucha bronca, ¿no? Más como ah. cuando es un, una muerte auto autoprovocada y, y de este modo, así tan, tan, de manera tan inútil, tan in, sin razón, inmotivada. Eh, entonces esa bronca Produce un duelo muy enmarañado, como una madeja de sensaciones, que es donde está el, conviven la culpa, el dolor, eh, la angustia, la revisión de qué es lo que uno pudo haber hecho y no hizo, sí. la, la culpabilización hacia otras personas, el enojo hacia una persona que ya no está... bueno el, la tristeza, la piedad, o sea, to, todo esto está muy mezclado, entonces no, no es fácil de resolver, y esa tumba es como que no se termina de cerrar.
0: ¿Qué idea tenías vos, o, o recién decías eh, eh, con esta cosa del humor negro, además muy judío, por otra parte, eh, <risa> eh, hablabas de, de los casos que conociste y demás, pero hasta que ocurrió lo de Norma, tu mamá, ¿qué idea tenías vos con el suicidio? ¿Qué <risa> ¿Era algo lejano? ¿Era algo eh, familiar? ¿Esos casos que conocías eran casos cercanos?
3: No, 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 para nada. No, yo los conocí después, eh, en terapias y demás. No, no tenía para nada la, la idea de, del suicidio como algo posible, cercano. Eh, yo tenía una vida eh, bastante guionada por... Eh, un eh, escritor burgués, entonces eh, yo no pensaba que esto entraba en la guión de mi vida. Bueno, por supuesto que, que hay, hay grandes personajes de la burguesía que se han suicidado como Madame Bovary, eh, Ana Karenina, lo tendría que haber pensado antes, ¿no? Pero bueno, yo, yo decía, eh, no, 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 claro, no, esto no está en el, en el guión de mi vida, ¿no? Llegar a la madrugada a una, a una comisaría de, de no sé dónde, bueno, eso como, como hecho de la realidad vital, ¿no? Después, bueno, está la literatura y la novela, que me parecía eh, obviamente un, un gesto eh, asqueroso de, de vanidad absoluta. Eh, un gesto burgués, bueno, está toda esta idea, ¿no? De, que, que pensaba mucho Walsh cuando hizo ese contrato para publicar una novela. En un momento dice, ¿no? Yo estoy endeudado con Jorge Álvarez como en dos mil dólares. Bueno, ojalá hubiera sido dos mil dólares, no era tanta la suma, pero no, no podía terminar de escribir esta novela burguesa porque sentía mucha culpa y mucha sensación de, de que tenía, bueno, la, dice que había perdido todo el tiempo que tenía para escribir esa novela en eh, reuniones en la Cgt y en, el, en realidad en el escribir el periódico de, de la Cgt sí, sí. en la sí, militancia ahí, claro. entonces eh, de alguna manera con esta culpa conviviendo con esta culpa y bancándomela un poco también publico esta novela que, que contradice muchas de mis ideas militantes y tales, donde a mí también me gustaría dividir como bolso el tiempo entre la persona que trabaja para ganarse el sustento, eh, la persona que milita y la persona que se dedica a la literatura, pero, pero no, pero creo que está todo muy mezclado.
0: Marina, te invito a que escuchemos música y enseguida seguimos conversando sobre efectos personales, pero también sobre la pequeña compañía. Fly me to the moon, Diana Kroll.
1: Bienvenidos, libros recién salidos del horno que prometen grandes momentos.
0: Te voy a mencionar hoy tres libros, te voy a hablar de tres libros en los que tengo, expect los que tengo expectativas, que tengo ganas de, de leer y que acaban de llegar. Uno de ellos es una especie de libro de memorias de Joan Didion, se llama De dónde soy, y son memorias personales y también de California, de la costa oeste de Estados Unidos, que es la zona, el lugar donde nació y vivió la gran periodista y escritora, autora del año del pensamiento mágico. Es el libro en donde cuenta lo que fue la muerte de su marido, el también escritor John Gregory Dunn. Ella es autora también de Los que sueñan, El sueño dorado, y De noches azules, otro libro de, de duelo esta vez tiene que ver con, con la muerte de, de su hija Quintana así que De Dónde Soy de Joan Didion que se ha convertido en los últimos años en un gran referente de todo lo que es el periodismo y la crónica es un libro que, eh, en el que tengo como te decía muchas expectativas me pasa algo parecido con otro libro de memoria que se llama La Insumisa eh, escrito por la Premio Cervantes, la última Premio Cervantes, Cristina Peri la poeta y narradora uruguaya que vive en España, publicado este por Menos Cuarto Ediciones. El de Didion está publicado por Literatura Random House. Y en el caso de Cristina Peri también es una mujer que maneja muy bien los géneros eh, y así como se la conoce mucho por su poesía, su narrativa también es muy buena. Y en este caso sus memorias, eh, que es un libro contundente y que viene muy, muy elogiado, también es un libro que me, que me despierta mucha ilusión. Y por último, otro libro que me despierta ilusión y que tiene que ver con, con otro perso otra persona, también una mujer, en este caso Marina Yuxuk, eh, un libro de Blatty Ríos, y es una novela, una nueva novela de Marina, que se llama Para que sepan que vinimos, y que en este caso es una novela que tiene que ver con duelo. Hay una mujer que viaja a Nueva York después de la muerte de su madre, pretende, digamos, salir de ese duelo con su pareja, con, con una hija, eh, llega a, a Nueva York y aparece algo del orden de lo fantasmático en esa ciudad, por lo que cuentan en la contratapa Marina viene de trabajar la literatura gótica en la sed y ahora trabaja algo de otro orden que tiene más que ver con los cuentos de hadas o de fantasmas, así que Marina y Uksuk, para que sepan que vinimos
1: Vidas Prestadas con Inde Pomeráñez. Continuamos en... Vidas Prestadas.
0: Y seguimos en Vidas Prestadas, este programa sobre libros y sobre mundos posibles. Nos estamos dando el gusto de conversar con Marina Mariash poeta, narradora, periodista, periodista cultural. Estamos hablando de efectos personales, esta novela de no ficción y La pequeña compañía, su, su obra completa de poesía que acaba de salir, publicada por Caleta Olivia. Y estamos hablando, seguimos hablando de efectos personales, Marina, y, te, y leí algunas, eh, algunas declaraciones tuyas en algunas entrevistas en relación a la cuestión justamente de la literatura del yo Volvemos a lo que hablábamos antes en relación a lo que es la escritura. Pensaba que me gusta más esta idea que vengo usando de novela, de no ficción. ¿Vos cómo definirías efectos personales?
3: Le rehuso a las definiciones, pero no me preocupa mucho el tema, o sea. Como vos decías, yo vengo de la poesía, ¿no? Como si fuera una, una isla o un planeta. El plan vengo del planeta de la poesía, sí, donde, sí. donde el yo, el eh, la primera persona es, es reina. Se puede escribir en, otra, en otros pronombres, por supuesto, pero eh, la primera persona es reina. Ese yo, ese yo lírico, decimos nosotros, sí. es el autor. Desde ya que no, ¿no? Hay, eh, hay marcas del autor. Eh, Kate o Hamburger, que es una autora que, que nosotros seguimos mucho, eh, digo nosotros en la facultad, pues yo doy clases en, en la facultad, tengo dos materias de, de poesía, una en la cátedra de la querida Tamara Kamensain, que nos dejó hace poco y fue una gran pérdida. Eh, digo, Hamburger lo que dice es que hay un yo de origen en el poema, no que es como que deja pistas, deja rastros de ese yo de la realidad, pero no es el yo del poema. Y me gusta pensarlo, si bien no son las mismas categorías las de la poesía que las de la narratología, me gusta pensarlo un poco así, o sea, hay pistas y hay un yo que, que está ahí como una especie de, de anfibio entre el yo de la realidad y el yo eh, del libro, de la literatura. Pero bueno, es una construcción, es un relato, eh, me resulta a veces, me da más, Cringe, quería decir esta palabra. Cringe, cringe, no sé cómo <risa> se pronuncia. Vivir con gente muy joven,
0: estás rodeado y, de porque, gente
3: muy joven. Me gusta mucho eh, adoptar palabras nuevas, eh, que, que creo que se traduciría como vergüenza ajena. Eh, sí, cosita. Me da cosita cuando se usa la tercera palabra, la tercera persona, perdón, para hablar de uno mismo. O sea, como la tercera persona maradoniana, ¿viste? Sí, 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 sí. La maradoniana sí, sí, sí. me da mucho más. Eh, cosita que, que el yo, que es más genuino, más auténtico. Entonces, ¿para qué? O sea, esto es una experiencia, es un libro basado en una experiencia personal. Todo lo demás... Más o menos, es un Frankenstein. Ni, ni todo es así, ni, 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 todo, ni, todo, ni, ni, ni algunos personajes son tan malos, ni yo soy tan mala en la vida real, ni había tanta plata. O sea, como no importa, digamos. Soy un poco hiperbólica, soy exagerada, como dicen mis amigas, y sí, soy exagerada en la literatura, eso es un efecto. ¿Qué, qué importa? Es un procedimiento. La primera persona es un procedimiento, una operación. Para, el, para escribir, punto.
0: Sí, creo que también la gran diferencia, y eso vos lo dejás de manifiesto en, en el libro, y, y, y con la aparición de versiones sobre los hechos, la idea de las versiones, porque tal vez la gran diferencia con el poema, porque en este caso, en, en la narrativa también, digamos, el autor estiliza, toma, exagera, aparece la hipérbole. Me parece que en, en este caso, de lo que se trata es que estás contando un hecho que por supuesto te afectó a vos como hija, que por supuesto afectó a tu hermana también como hija, que, por supuesto, pero a cada uno lo afecta de manera diferente, cada uno lo vivió de manera diferente, y cada uno tiene su versión de cómo fueron y por qué fueron los hechos. Eso vos lo, eso vos buscaste que apareciera también en efectos personales.
3: Sí, un poquito, un, trate, digo un poquito porque es mi, finalmente, es mi libro. Es tu versión. Sí, claro. me hubiera encantado que, que, que aparezca más y que cada uno escriba la suya, pero sí, de todas maneras estaba pensando lo que decías si y respecto a un poema puede pasar algo parecido, ¿no? Como nosotros hacemos un ejercicio, por ejemplo, en la facultad que se pasa un objeto, llevamos un objeto, como si fuera una, ah, claro. pintor, una, naturaleza, una naturaleza muerta, llevamos objetos claro. y... Y bueno, cada cual eh, eh, escribe lo que le sale.
0: Hablamos de herencias, de eh, seguimos hablando de lo que tiene que ver con la figura de tu mamá. Y en, eh, en efectos personales, en un momento hablas de los libros que descubriste en su biblioteca sin saber que estaban. Uh -huh. Y que es como si igual hubieran incidido en tu vida y en tus elecciones, ¿no?
3: Sí. Sí, eso es muy impresionante. O sea, yo creo que mi mamá, bueno, mis viejos, los dos, dejaron muchas enseñanzas. Yo crecí en una casa con biblioteca, mi viejo me llevaba todos los sábados a la mañana a ver las galerías de arte. La verdad que tuve mucha suerte en ese sentido, muchísima estimulación intelectual. Y, y me acuerdo de los libros que había, había primeras ediciones de Sudamericana, la verdad es que en general me acuerdo. Ahora, lo que me pasó después, cuando mi mamá deja los libros y, y nos los llevamos, mi hermano y yo, es que encuentro libros que son muy favoritos míos, muy queridos, como inspector como una Barnes, autoras que realmente hoy por hoy son de mis, de mis preferidas, que no me acordaba que mi mamá las tuviera ahí tan presentes. Y que eran libros que, que ella tenía hace mucho también. Eh, eso y, es muy impresionante. Y por otro lado, hay como una contradicción ahí, ¿no? Porque ella, con todos estos eh, con estas enseñanzas, con estos legados, también de, de, de cierto feminismo, de cierta independencia, comete este acto tan atroz que es matarse por amor. Que era como, me estás cargando, ¿no? Mm,
0: mm. Sí, la frase, justamente tenía acá para, para hablar de la frase, mamá se quiso sacar de encima el amor y como no pudo se sacó de encima el mundo. Es hermosa, es durísima, durísima y hermosa. Un puñal, Marina.
3: Y bueno, La palabra
0: sí. puede ser puñal.
3: Puede ser puñal, bueno, sí, fue, fue otro el método, pero, pero sí... Pero sí eh, por lo menos en ese sentido yo tengo claro que, que se puede sobrevivir al amor, ¿no? que se puede sobrevivir a, al desamor.
0: Otro de los libros que aparece mencionado, ya también eh, más sobre el final, tiene que ver con una novela que en particular a mí me había interesado mucho en su momento, que es Mamá, de Joyce Carol Oates. Uh -huh. Me gustaría que me cuentes un poco sobre esa tremenda novela, que, cómo fue que la leíste, ¿Cómo, qué fue lo que te impactó de esa novela.
3: Mira, eh, yo te, te conviví y convivo con muchos libros eh, a la hora de escribir. Cuando estoy por escribir un tema, investigo mucho, leo. Y Mamá era un libro que, que tenía ahí, eh, que todavía tengo, eh, sobre, sobre mi cabeza literalmente, porque tengo un estante encima de la cama, eh, y me costaba mucho leer, me costaba mucho y, y sinceramente he, he empezado muchas veces y lo dejé porque me resultaba muy duro, claro. así que creo que vas a tener que hablar vos de Mamá de Choice Carol Oates, que es una escritora que me encanta y uh -huh. que, que me costó mucho leer, pero que estaba estuvo ahí como acompañándome todo, todo el tiempo y recién hacia el final pude avanzar un poco más. Pero, pero hay como
0: una... una... Hablamos de los dañados y hablamos de las historias que pueden acompañar en un punto, porque esto que vos estás diciendo, esta, esta compañía, esta gran compañía, no pequeña compañía, esta gran compañía que te puede haber hecho Joyce Carol Oates como autora y con sus ideas, eh, ¿cómo, in ¿cómo intervienen en tu propia escritura? ¿Cómo sentís que intervienen en tu propia escritura?
3: Intervienen de distintas maneras las lecturas, ¿no? porque por un lado te dan ganas de abandonar todo proyecto porque te sentís, por lo menos a mí me pasa, ¿no? Una hormiga que va ah, ah, a, a poder aportar en este mar de ideas geniales. Ya escritas en términos ensayísticos, literarios, bueno, ficcionales, todo, todo, ¿no? decir si, bueno, ya está, ya está todo escrito, todo está escrito de manera genial, me callo la boca. Y por otro lado, eh, la sensación de que uno puede hacer como un batido con todo eso y eh, sacar de ahí las, las palabras propias atravesadas y cruzadas y articuladas con la propia voz o la propia experiencia o la propia mirada, la propia posición. Eso me parece genial de lo que pasa con la literatura. Yo no concibo la, la escritura sin lecturas, entonces están sí, ahí, claro. todas las lecturas están ahí a, a flor de piel.
0: Claro. Te, te pregunto esto cortito porque te quiero pedir algo antes de terminar. Pero para los que escribimos muchas veces cuando estamos viviendo cosas pensamos, tengo que escribir sobre esto. ¿Te pasa eso? ¿Te pasó eso? ¿Te pasaba eso en el momento en que estabas atravesando seguramente el momento más trágico de tu vida?
3: No, 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 para nada. No, no, no. No, no, de hecho estaba eh, sufriendo como, como la peor y, y lo único que quería era volver el tiempo atrás y que eso no hubiera pasado y la literatura claro. me importaba un bledo y no, pod no podía ni agarrar un libro ni, ni, ni loca, ni concentrarme en la, una película, no no, no podía hacer nada. Lo único que traté es de aferrarme a la rutina, de seguir levantándome para llevar a los chicos al colegio y Hacer algunas cositas mínimas de supervivencia, pero no, 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 no podía. Me parecía una banalidad, ¿no? Como la, hay cosas que se vuelven muy banales, como la literatura y los libritos ahí con sus colores brillantes diciendo cómprame, cómprame eh, desde la vidriera de la librería. No, para nada, no, no, no lo pensé de ese modo.
0: Marina, te quiero pedir que me leas un poema, ya que venís de la poesía. Vengo <risa> del, del
3: planeta de la poesía y allí me quedo.
0: Del eh, planeta de la poesía, Marina Mariage nos va a leer un poema <risa> que se puede encontrar en La Pequeña Compañía, pero que es un poema no de los últimos, ¿no?
3: Este es un poema más o menos, ¿eh? porque eh, okay. esto es, La Pequeña Compañía son poemas reunidos, espero que no completos, porque sigo viva y a seguir escribiendo. No, Seguís
0: seguí muy viva y, y produciendo
3: pero son muchos poemas y eh, este es un poema de Mutual Sentimiento que, es, eh, que salió por Neville Plateada en 2019. Mujeres del mundo unidas así. Me preguntan si estoy bien, si estoy triste o demasiado feliz aconsejándome que me cuide, que no pierda el control de mí, de todo y de sus camisas. Hay vida, hay posibilidades. Así es como abortás. Porque así lo decidiste. Pastillas, un puñado de pétalos de alcaucil, compones una puesta de sol, una botella verde, vidrio junto a la cama. Así es como planchás. Las mangas de camisa de un hombre, instrucciones en una lista, aquí los pétalos, aquí el número para pedir socorro si cae una ciruela o un limón. Así elegís un hacha, ves tu sombra, pañuelo de seda, ala sostenida por el aire, caliente, así te lo tomás todo, soñás con otro río, parpadeo y olitas que forman corderos, en la espuma saltan peces, entre las rocas la sombra desaparece, el sol pica en lo más alto, el estado arde entre las manos, nervioso y monitor cuando buscas las pastillas, una bolsa de abrojos, hierba mala, aquí... El edificio, el hall, el ascensor, la cara desordenada de la que sale, vos la que entra, así volvés en taxi, esta vez no es mejor que perdida en la manada del transporte público, el hacha cae blanda en el agua, apaga el fuego, encendés la pava, un guante azul para agarrar la fuente, así colgás... La sábana bajo el sol pálido del invierno, se agita en la soga como una bandera, se anuda en la mochila, se trenza. El sol tiembla, vos no, leñadora al atardecer para encender más fuego.
0: Gracias Marina, eh. gracias por la charla y por el poema.
3: Gracias a vos, Inde, un placer.
4: De no sol no quiero saber nada con la miseria
5: del mundo. Y es un buen día, hay algo de paz.
0: el viento norte Charlie García y la máquina de hacer pájaros
1: Mesita de Luz Grandes lectores nos cuentan qué están leyendo
6: Hola Inde Gracias por la invitación, Néstor Gabriel Leone por aquí, sociólogo y autor de la novela Soplar sobre cenizas, la historia de Raymond Vilmar, el enviado de Marx a la Argentina. En mi mesita de luz... O en mi mesa de trabajo hay ficciones y ensayos en proporciones cambiantes según los momentos. Eh, por estos días con más cuentos y novelas que textos históricos, sociológicos o, o políticos. Lectura desordenada, múltiple y simultánea en definitiva y siempre, siempre con lápiz en mano. Ahora mismo estoy leyendo Alias, la obra completa en colaboración de Borges y Bioy Casares o de Bustos Domecq y eh, Suárez Lynch. Había leído algunos de esos relatos de manera fragmentaria en viejas ediciones y ahora con la lectura de los primeros cuentos no pude resistir la tentación de volver sobre el Borges de, de Bioy, esa obra tan monumental como, como polémica para hurgar un poco en la cocina de creación y, y también con ese ejercicio lúdico que, que mucho recomiendo uno puede ver lo bien que la pasaban y lo malicioso que podían ser cuando escribían a dúo alias tiene dos joyitas que no son cuentos precisamente por un lado el folleto comercial sobre la leche cuajada que fue el primer trabajo que hicieron juntos allá por 1935 a pedido de la martona la empresa de los casares y el argumento de invasión la película de Hugo Santiago y aquella Buenos Aires convertida en Aquilea eh, por otra parte acabo de terminar Desarmadero de Eugenia Almeida debo decir que estoy muy enganchado con su literatura había leído hace poco La tensión del umbral me había gustado mucho y Desarmadero no defrauda eh, el pulso de la novela está en los diálogos entre esos personajes siempre al borde del abismo en una especie de Desfiladero constante Diálogos filosos, despojados Con una oralidad que Impacta Bueno, esas son mis lecturas Por, por estos días, un saludo cordial
0: Y lo escuchábamos a Néstor Leone, periodista y sociólogo, contándonos qué es lo que tiene en su mesita de luz. Néstor acaba de publicar el libro Soprar sobre cenizas, un libro muy interesante. Él nos comentaba un poco sobre este libro recién, un libro publicado por Gess, eh, que cuenta esta historia de un personaje tan poco conocido como Raymond Wilmart, el enviado de Karl Marx a la Argentina luego del Congreso de los Trabajadores de la Haya en 1872. Desde febrero de este año que estamos hablando de Rusia, hablamos de Rusia porque hablamos de la guerra en Ucrania, hablamos de Rusia porque muchas veces hablamos desde lo que creemos que es Rusia, a veces desde el prejuicio, a veces desde el prejuicio a favor también, y si hay alguien que sabe sobre Rusia y sobre el Estado ruso, esa persona es Claudio Ingerflom, el argentino que vivió en la Unión Soviética, luego en Francia, que hace muchos años vive en la Argentina, que enseña... En la Argentina, eh, titular del CEMEC, el Centro de Estudios Eslavos y Chinos en la Universidad de San Martín, y que acaba de publicar El dominio del amo, el Estado ruso, la guerra con Ucrania y el nuevo orden mundial, lo acaba de publicar Fondo de Cultura Económica de Argentina, y es un libro en donde Claudio, no solo... Eh, nos cuenta lo que tiene que ver con la imagen, con la figura, con la presencia del Estado en la historia de Rusia, sino que también, como lo señala la bajada de, de, del libro, habla sobre la guerra, sobre este momento, habla sobre la relación entre la gran Rusia y la pequeña Rusia, para los rusos, que es Ucrania. Eh, esta idea de, digamos, de necesidad de borrar en este momento a Ucrania como, como, como país independiente y soberano de la tierra, Claudio explica muy bien, Claudio Ingenflom explica muy bien todo lo que hay detrás y explica también esto que te decía antes, por qué hay que mirar las cosas con cierta distancia, ni tan en contra, ni tan a favor, y tratar de entender un poco más que una guerra es siempre una guerra, lo que esto significa, que una guerra es algo malo siempre, algo dramático siempre. El dominio del amo de Claudio Ingenflom. El otro libro que te recomiendo es una novela, es una novela epistolar publicada por Libros del Asteroide, el autor es un español que nació en Reino Unido. Se llama Jacobo Vergareche. Escribe la novela Los días perfectos, que como te digo, es una novela epistolar. El protagonista es un hombre que está... Luis está, es un hombre que está casado, que tiene una hija, que tiene un matrimonio ya en, en, en etapa de tedio. Tiene una amante. Viene encontrándose con ella una vez al año. Su amante se llama Camila y es una arquitecta. Se encuentran en Austin, Texas. Pero este año... él es, tiene la expectativa de encontrarse con ella, pero ella le suspende el encuentro porque va a ir finalmente con su marido ese año a, para la misma época a Austin. Le escribe Jacobo a Camila, luego le escribe a su esposa, humor, amor, reflexiones sobre la pasión, reflexiones sobre la vida, porque Jacobo está leyendo además, investigando sobre las cartas de William Faulkner a una de sus amantes, eh, ahí en, en la Universidad de Austin. Muy linda novela que se lee muy bien, se llama Los días perfectos y el autor es Jacobo Vergareche. y llegamos al final de este Vidas Prestadas vas a poder escucharnos como siempre en la página de Radio Nacional o en la plataforma de podcast a la que estés acostumbrado en la operación técnica estuvo Ezequiel Sánchez en la edición Ignacio Guglielmi produciendo este programa en esta cuarta temporada Gustavo Cogan que consigue todo y mucho más me llamo Inde Pomeráñez nos estamos escuchando
7: Nem vejo ninguém, no tengo nada en em mi nombre, somente o fado que faço. Meu coração no tem fome, mora num pequeño espaço. Vivo da vida que passa De amores que vão e vêm Nada possuo em meu nome E nem vejo ninguém Lamento se não me querias por mim Não vias o quanto sou rico assim Um dia virás me dizer Não vivi, só posso ter pena de ti Fortuna ganhei, tanto quanto perdi Não tenho poços nem peço De outras paixões eu já sobrevivi Sei dos meus erros, confesso Adeus, não olho para trás o tempo todo consome Aperde-se o ouro O amor se desfaz Não tenho nada em meu No me querías por mí No vias o quanto Sou rico assim Um dia virás me dizer No vivi Só posso ter pena de ti Fortuna ganhei Tanto quanto perdi Não tenho posses Nem peço De outras paixões Já sobrevivi Sei dos meus erros, confesso. A Deus não olho para trás. O tempo todo consome, perde-se o ouro, o amor se desfaz.